1: Guten Tag, liebe Limo-Fans. Heute schenken wir Ihnen wieder voll ein. Unsere Limo-Bar hat nämlich geöffnet. Willkommen. Es ist Wahljahr und auf das Thema Wohnen wird da wieder ganz besonders geschaut werden. Und darum soll es auch gehen in unserer heutigen Ausgabe von Limo. Nicht um den Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen, sondern um die Förderung des Aufbaus von Wohneigentum. Die hatte sich so manche Regierungen ja auf die Fahnen geschrieben, doch bis jetzt ist Deutschland weit entfernt davon, ein Land von Immobilieneigentümern zu sein. Man ist vielmehr seit Kriegsende ein Land von Mietern, im Wesentlichen jedenfalls geblieben. Die Eigentumsquote dümpelt weiter so um die 40 Prozent, obwohl man doch so vieles tat, um die Bildung von Wohneigentum zu unterstützen. Zuletzt war sogar das Baukindergeld wieder eingeführt worden. Eine Studie von Immowelt zeigt nun jedoch, dass die Wirkung tatsächlich verpufft ist. Dazu meint Jan-Karl Meles, Group Leader Market Research von Immowelt.
2: Das haben wir festgestellt, dass bei den Angebotspreisen, die jetzt am Markt sind, die Summen des Baukindergelds einfach nicht ausreichen. In vielen Bereichen Deutschlands noch nicht einmal, um hypothetisch die Kaufnebenkosten zu decken.
1: Mit welchen Ansätzen möchte es denn die FDP probieren im Fall einer Regierungsbeteiligung? Dazu Daniel Föst. Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag.
3: Natürlich die Grunderwerbsteuer, der Freibetrag der Grunderwerbsteuer, aber auch ein Bürgschaftsprogramm für Schwellenhaushalte, insbesondere auch das Thema Baukosten, weil von den Baukostensenkungen profitieren ja Mieter und Eigentümer.
1: Beide Herren begrüße ich heute ganz herzlich in unserer aktuellen Limo-Folge. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Es ist wieder soweit. Der deutsche Immobilienpreis, powered by ImmoWelt, geht in die zweite Runde. Ergreifen Sie jetzt die Chance und machen Sie Ihren Erfolg sichtbar. Eine unabhängige Jury aus elf hochkarätigen Persönlichkeiten wartet bereits gespannt auf Ihre Bewerbung. Ob Innovation, Wachstum oder Nachhaltigkeit, die acht Kategorien des Preises decken die ganze Vielfalt der Branche ab. Zeigen Sie, dass Sie Großartiges geleistet haben und reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung unter deutscher-immobilienpreis.de ein. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Mehles und Herr Föst. Herr Föst, herzlich willkommen nach Berlin. Wie geht's, was macht der
3: Wahlkampf? Servus zusammen. Ja, ich meine, Sie verfolgen es ja, es ist stressig. Wir sind sehr, sehr mit Corona beschäftigt. Viele Themen bleiben liegen, bauen und wohnen und der Wahlkampf beginnt in der Tat zu laufen. Es ist leider traurig, aber wahr, dass einige Themen eher unter Wahlkampfaspekten betrachtet werden und weniger unter Problemlösungsaspekten.
1: Vielleicht kommen wir darauf gleich nochmal zu sprechen. Herr Mehles, ich grüße Sie ganz herzlichen guten Tag auch nach Nürnberg. Wie geht's dort? Ist das Ihr erster Podcast? Das würde mich mal interessieren.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Es ist tatsächlich aktiv mein erster Podcast. Also seien Sie gnädig mit mir. Ansonsten sieht es in Nürnberg gut aus. Wir sind frohe Dinge und äh, sind jetzt seit einem Jahr im Corona-Modus haben uns, haben uns gut eingespielt und machen das Beste draus.
1: Herr Melis Immowelt hat ja nun eine Studie zum Baukindergeld herausgebracht und dabei ist man zum Ergebnis gekommen, dass das eigentlich ein wirkungsloses Instrument ist, um den Erwerb von Wohnraum anzukurbeln. Warum ist das eigentlich so?
2: das hat ganz viel damit zu tun, dass das Baukindergeld, so wie es ausgestaltet war als Gießkannenförderung natürlich nicht geeignet ist, auf die Umstände vor Ort quasi in Rücksicht zu nehmen oder die abzufangen. Die Förderung, die es da jetzt gab, war einfach in den hochpreisigen Gegenden simpler ein Tropfen auf den heißen Stein, während in niederpreisigen Gegenden die Summe, die da ausgeschüttet wurde über zehn Jahre, natürlich schon einen höheren Anteil ausmacht. Und das macht dann natürlich oder hat dann natürlich den Effekt, dass man mit so einer Förderung eher die Leute, die ohnehin kaufen oder bauen wollten, dann nochmal so ein bisschen so ein bisschen fördert oder so ihnen was Gutes tut, aber dass wirklich jemand sagt, jetzt gibt es das Baukindergeld, jetzt kaufe ich oder baue ich, vor allem in den teuren Gebieten Deutschlands. Das würde ich ganz arg bezweifeln und das haben wir eigentlich dann auch festgestellt, dass bei den Angebotspreisen, die jetzt am Markt sind, die Summen des Baukindergelds einfach nicht ausreichen in vielen Bereichen Deutschlands noch nicht einmal, um hypothetisch die Kaufnebenkosten zu decken.
1: Es gibt ja nun verschiedene Studien, die zeigen, dass Baukindergeld Wohnimmobilien teurer macht. Ich hatte vor von einigen Wochen einen, einen Podcast mit Clemens Fuß vom IFO-Institut. Da kann man raus, es nutzt den Immobilieneigentümern, den Alteigentümern, aber weniger den Familien, die sich Wohnungseigentum suchen. Jetzt schiebt man den Alteigentümern von Immobilien was zu, obwohl man eigentlich den Familien helfen will. Und die haben eigentlich nichts davon. Ich sehe das als Fehler im System an. Ist Baukindergeld doch grundsätzlich gut oder haben die Studien unrecht?
2: Also ich würde mal sagen, wenn man in der Situation ist, dass man vielleicht schon seit einigen Jahren den, den Immobilienkauf geplant hat und dann kam 2018 diese Förderung und die hat man mitgenommen, dann ist das natürlich ein nettes äh, ein nettes Geschenk an der Stelle. Aber dass es wirklich in der Breite jetzt dazu geführt hat, dass Menschen Vermögensaufbau beginnen und in Wohneigentum gehen, das würde ich doch ganz arg bezweifeln.
3: Ich möchte das explizit bestätigen, was Herr Melis bereits erwähnt hat. Das liegt ja auch schon in der Grundkonstruktion des Baukindergeldes. Wer sich die Förderrichtlinien bei der KfW zum Baukindergeld durchliest, der, der liest da, der sieht da, sie sollten die Finanzierung des Baus oder des Kaufs bereits sicher haben, dann können sie es beantragen. Also auf Deutsch ist es von vornherein angelegt, dass diejenigen Baukindergeld bekommen, die eh gekauft hätten oder eh gebaut hätten. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass es Milliardensummen sind, die dann relativ ja, spurlos verpuffen. Die Eigentumsquote ist ja sogar ein klitzekleines bisschen gesunken. Sie ist nicht nur nicht gestiegen, sie ist auch ein klitzekleines bisschen zurückgegangen, ich habe volles Verständnis, übrigens auch wie Herr Melis dafür, wenn wenn Menschen, die sagen, wir bauen, wenn sie das Geschenk des Staates mitnehmen. Also der Staat nimmt eh genug aus dem Geldbeutel, wenn da was zurückfließt und wenn man sagt, das hole ich mir. Das ist absolut legitim. Nur gebracht für Deutschland hat es nichts.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Wohneigentumsquote sogar gesunken ist? Hat das was mit Zuwanderung zu tun?
3: Also Zuwanderung halte ich in dem Kontext, weiß ich nicht. Da müsste man nochmal ein Deep Dive reinmachen. Definitiv wird es teurer zu bauen, Bauland fehlt, Baupreise steigen, Ansprüche steigen oder Rahmen, Regulierungen, Normierungen steigen. Es wird teurer, sich Wohneigentum anzuschaffen. Der Staat langt auch ordentlich hin in den Kaufnebelkosten. Also die die Möglichkeit äh, für, für die Menschen, ihren Traum vom Wohneigentum verwirklichen, rückt in weiter Ferne, weil er immer teurer wird. Und wenn ich dann diejenigen finanziere, die eh kaufen, bauen würden, dann erhöhe ich auch die Quote nicht. Ich müsste die Baukosten unserer Meinung nach senken. Okay. Die, Entstehung, die Gestehungskosten senken, damit wir ins Eigentum kommen.
1: Ja, das ist natürlich wieder eine interessante Geschichte. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich will nochmal ein Stück weit beim Baukindergeld bleiben und will sie auch nicht so ganz aus der Verantwortung entlassen. Ich beziehe mich mal auf den Immobilienverband IVD. Und der hat ja das Baukindergeld immer sehr, sehr stark unterstützt. Und ich, ich sage mal so, der, zwischen dem IVD und der fdp Passt ja wohl kein Blatt Papier, so habe ich das bis jetzt immer gedacht. Und äh, insofern, warum unterstützt der IVD das Baukindergeld sehr stark, hat es getan und, äh, und sie aber nicht? Ist es trotzdem
3: ein Instrument, das die FDP vielleicht bis auf sie doch gut findet? Also wir arbeiten mit allen Verbänden und Vereinen zusammen. Wir sind auch im regelmäßigen Austausch mit dem Mieterschutzbund, um da mal ähm, die andere Seite <lacht> zu erwähnen. Es heißt aber lang nicht, dass wir jede Meinung übernehmen. Wir reden mit jedem, aber sie müssen uns schon überzeugen. Und das Baukindergeld überzeugt nicht. Wenn der IVD es gut findet, dann ja, haben die sicherlich ihre Begründung dafür. Die FDP, wir sind Ergebnis getrieben. Und wenn ich mir anschaue, mit wie vielen Milliarden wir beim Eigentum was erreicht haben, dann, dann ist das Baukindergeld ein Rohrkrepierer. Wir gehen ja über den gesamten Förderzeitraum, nehmen wir ja einen zweistelligen Milliardenbetrag in der Hand, und im Endeffekt erreichen wir so gut wie keine Steigerung der Wohneigentumsquote. Und damit, damit, wie auch man persönlich dazu steht, ich gönne es jedem, wirklich jedem, der das Geld nimmt. Aber für die gesamte deutsche äh, Immobilien- oder Eigentumsquote hat es nichts gebracht. Und damit ist es einfach auch Mist. Und es war vorher absehbar. Sie sagen, das war vorher absehbar. Sie haben dagegen gestimmt, oder? Wir haben dagegen gestimmt. Wir haben auch äh, im parlamentarischen Verfahren einen Gegenantrag eingebracht äh, in den Bundestag, wo wir sagen, übrigens wie es Herr Meles auch erwähnt hat, also man muss zielgenauer steuern. Wie wäre es zum Beispiel mit... Ähm Darlehensbürgschaften für Schwellenhaushalte, also denen, denen es gerade nicht reicht, ins Eigentum zu kommen. Wie wäre es mit einem Programm, um die Gestehungskosten, um die Baukosten zu senken? Wie wäre es mit einer echten Baulandmobilisierung, damit wir den Flaschenhals Bauland etwas stärker ähm, ja beheben können? Also wir haben Gegenvorschläge gemacht und natürlich die Kaufnebenkosten, einer der Hauptverhinderer von Wohneigentum, die Grunderwerbsteuer. Die musste ja Cash of Tash haben. Die musste ja hinlegen, wenn es dann soweit ist. Wird in der Regel nicht mitfinanziert. Das ist ein Riesenhemmnis. Deswegen sagen wir Freie Demokraten, ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, der sich übrigens auch wieder auffüllt. Wenn ich selbst selbstgenutztes Wohneigentum verkaufe, um in ein zum Beispiel größeres selbstgenutztes Wohneigentum ähm, einziehe, dann würde der Grunderwerbsteuerfreibetrag wieder aufgefüllt werden, ähm, im Verhältnis zum Verkauf des vorigen Wohneigentums.
1: Herr Melis, wie sehen Sie das Thema Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer? Würde da Immobilien sagen, ja, das könnte ein Hebel sein, um das Wohneigentum zu stützen? Auf jeden
2: Fall. Also die Grunderwerbsteuer als sofortfälliger Nebenkostenblock beim, beim Immobilienerwerb ist natürlich etwas, was viele Menschen davon abhält, Wohneigentum zu erwerben. Und zwar nicht nur wegen der Kosten an sich, sondern auch, weil es im im Falle des Falles wiederkehrende Kosten sind. Das bedeutet, wenn äh, sich die Lebensumstände ändern, ein Kind kommt dazu oder man will sich vielleicht im Alter verkleinern oder man man möchte man möchte die Region wechseln oder man muss vielleicht die Region wechseln aus beruflichen Gründen, dann sind das Kosten, die dann nochmal aufkommen, wenn ich es dann verkaufe und wieder was Neues kaufe muss ich für den neuen Kauf dann wieder Grunderwerbsteuer zahlen. Und äh, das führt natürlich auch zu dieser, äh, zu dieser German Angst, die bisweilen mit Immobilieneigentum verbunden ist. Ich binde mich da fürs Leben. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es muss nicht so sein, aber es wird einem nicht leicht gemacht. Und ich denke mal, das ist auch ein Teil der, der, der Kultur in Deutschland, dass dieses Wohneigentum immer noch mit so vielen Befürchtungen und, und mehr oder minder realen Risiken verbunden ist durch diesen Kostenblock. Auch durch diesen Kostenblock, was auch einige Leute davon abhält zu kaufen, obwohl sie es
1: eigentlich könnten. Es gibt ja auch Modelle, die sagen, dass die Grunderwerbsteuer erlassen werden könnte beim erstmaligen Kauf einer Immobilie. Das ist noch geht noch weiter als das Thema Freibetrag. Was halten Sie davon, Herr Föst?
3: Also wir sind da wirklich offen. Wir haben unser präferiertes Modell was uns nämlich sehr gut gefällt, wie zum Beispiel die Iren das Thema Wohneigentum handhaben. Das wächst mehr oder weniger mit der Familie mit. Man legt sich schon in frühen Jahren in eine kleine Wohnung zu, findet die Liebe seines Lebens, braucht eine größere Wohnung, kriegt Kinder, braucht wieder ein größeres oder diesmal vielleicht ein Haus. Und da wächst das Eigentum wächst mit. Deswegen hätten wir einen wiederauffüllbaren Freibetrag vorgesehen. Aber grundsätzlich, wir sind für alles zu haben, was die Menschen ins Eigentum bringt. Und ähm, die Grunderwerbsteuer ist da ein Riesenhemmnis. Wenn wir sagen, wir verzichten komplett drauf beim ersten selbstgenutzten Wohneigentum, kann ich damit auch gut leben. Hauptsache wir kommen da voran.
1: Das heißt, wieder aufgefüllter Freibetrag, das bedeutet nichts anderes als ein Freibetrag, der, der bei jedem Immobilienkauf gilt.
3: Ja, also die, die Differenz, also die Annahme ist natürlich, dass eine größere Wohnung, ein größeres Haus mehr Geld kostet. Da bleibt dann schon noch eine Differenz, bei der Grunderwerbsteuer anfällt. Aber grundsätzlich ja. Wichtig ist uns Selbstgenutzt, Also nicht das Anhäufen von Wohneigentum, das man nicht nutzt, sondern wirklich Wohneigentum, das mitwachsen kann. Das ist uns wichtig. Ja, Sie haben ja eben die Ehren angesprochen, Herr Würst. Ich gehe davon
1: aus, dass Sie ein Stück weit auch einen Überblick haben, über das, was in anderen Ländern in puncto Wohneigentumsbildung passiert. Gibt es irgendein Land, von dem Sie sagen können, hier können wir uns jetzt außer mal von den Iren noch das eine oder andere abschauen?
3: Von, von eigentlich sehr vielen europäischen Ländern. Ich bin ein großer Freund, funktionierende Systeme aus anderen Ländern, vor allem von Partnerländern zu überprüfen und gegebenenfalls zu adaptieren. Beim Brandschutz könnte ich zum Beispiel nach Österreich schauen. Die haben da einen sehr, sehr guten Brandschutz, der aber deutlich weniger kostet, weil man aktiven und passiven Brandschutz besser ver, verknüpft. Bei der Frage nach Klimaneutralität im Gebäudebestand würde ich nach Schweden schauen, die CO2 -Preis einen guten Preis gegeben haben, einen hohen Preis gegeben haben, sodass sowohl Mieter als auch Vermieter einsparen wollen. Und generell bei der wäre, würde ich ein bisschen nach Osteuropa schauen. Da wird einfach günstiger gebaut. Und wer, wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen. Das ist leider ein Zusammenhang, der, wie ich finde, in der Debatte zu wenig berücksichtigt wird. Also auf Nebenkosten müssen runter, ohne Frage, aber gleichzeitig auch ähm, bei den Kosten insgesamt anzusetzen, da hätten wir eine Win-Win-Situation, sowohl für Mieter, als auch für Vermieter, als auch für Eigentümer.
1: Wie kriegt ich man ein günstigeres Bauen hin? Ich sage mal so, die Löhne sind halt hier mal nun so, wie sie sind, aber wo muss man ansetzen? Sie haben Brandschutz äh, ähm, genannt.
3: Was für andere Hebel gäbe es denn hier? Oh, da gibt es eine, eine Menge Hebel. Ähm, womit wir ein bisschen äh, auf Kriegsfuß stehen, ist natürlich die sehr, sehr starke Normierung und Regulierung. Sie kennen das sicher, Herr Labusch, man spricht ja von 20.000 Normen, Gesetzen, äh, Vorschriften äh, und Regelungen. Das muss man wirklich mal durchforsten. Wir würden uns gerne das Normungswesen mal anschauen als Freie Demokraten, haben das Gefühl, dass da teilweise Normen entstehen, die nicht immer dem Ziel des günstigeren Bauens dienen und vielleicht auch nicht immer notwendig sind. Deswegen formulieren wir, von, oder von wir, wir reden von einem Normungstiff, wir müssen schauen, was bringt eine Norm, eine Regel, was kostet sie. Also dieses diese Überlegung des Kosten-Nutzen-Faktors würden wir gerne übertragen. Aber das ist ein dick, dick, dickes Brett. Und wenn wir nie anfangen, das zu bohren, kommen wir damit nicht durch. Und wir brauchen Bauland. Wir brauchen die Beschleunigung der Genehmigungs- und Planungsverfahren, also Punkt Digitalisierung. Time is money gilt auch im Bauen und im Wohnen. Und ähm, wir müssen mal überlegen, ob wir wirklich alle Gutachten brauchen, die wir, die wir einholen. Vom Schattengutachten, vom Durchgutachten, vom Fledermausgutachten. Dem hast du nicht gesehen. Gutachten gegen Gutachten, gegen Gegengutachten. Da, da kann teilweise eine Spirale in Gang kommen, die dann auch sehr teuer wird.
2: Ja, ich hätte gerne noch was hinzugefügt zum, zum internationalen, zur internationalen Perspektive. Herr Fürst hat ja schon Schweden ins Feld geführt. Ich würde gerne nochmal auf Finnland ganz kurz zu sprechen kommen, die es meiner Meinung nach auch sehr gut machen. Ich habe gute Freunde, die in Helsinki wohnen, die sich dort ganz selbstverständlich kurz nach dem Studium im City Center von Helsinki eine kleine Wohnung gekauft haben zu zwei davon ungefähr 40 Quadratmeter haben da gewohnt, dann wurden sie älter, haben geheiratet, dann kam gleich die die nächste Wohnung, die die andere Wohnung verkauft, die kleine jetzt eine, eine schöne 90 Quadratmeter Wohnung am Stadtrand von Helsinki. Die haben übrigens auch sehr sehr hohe Immobilienpreise in Helsinki. Das geht aber alles, weil da einfach die die Mentalität zum einen der andere ist, zum anderen auch die die Möglichkeiten auch für geringverdiener besser sind da da reinzugehen. Ich glaube, Finnland hat eine Wohneigentumsquote von jenseits der 70 Prozent. Und die haben, wie ich finde, gute Ansätze auch, das in der Breite der Bevölkerung anzubringen. Also wenn in, in äh, Finnland neu gebaut wird und man selber nicht drin wohnt, also oder wenn man Wohneigentum hat, man wohnt nicht selbst drin, erst dann werden gewisse Steuern fällig. Bei Neubauprodukten, Neubaubauten, Neubauprojekten muss ein gewisser Anteil auch für sozial benachteiligte Schichten erwerbbar sein. Also nicht nur Sozialwohnungen zur Miete, sondern tatsächlich auch zum Kauf, die dann extra dafür vorgesehen sind. Das sind, denke ich, mal Ansätze, die sich auch immer lohnt anzuschauen ähm, und vielleicht auch zu adaptieren. Und auch die Finnen müssen, das ist ja kein besonders südliches Land, auch die Finnen
1: müssen schauen, dass ihre Häuser gut gedämmt sind und bekommen das auch gut hin. Das ist ein tolles Stichwort, vor allen Dingen Sozialwohnungen zum Kauf. Da müssten wir unser System ja völlig neu äh, aufsetzen, Herr Föst.
3: Grundsätzlich, wenn die Menschen ins Eigentum kommen, jetzt vorhin schon mal erwähnt, dann, dann ist das erstrebenswert weiß jetzt aber nicht, ob wir dann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Ich glaube, es wäre erstmal einfacher, der Mittelschicht wieder zu ermöglichen, ins Wohneigentum zu kommen und dann schauen, wie können wir noch weiterhelfen. Wenn uns ein System gelingt, in dem wir allen gleichzeitig helfen, bin ich dabei. Nur ich realistisch gesehen, wir reden über das Thema Eigentumsquote, ja, ich glaube, so alt wie die Bundesrepublik ist, also jedenfalls schon dieses gesamte Jahrhundert reden wir darüber. Es wäre wichtig, dass wir mal starten und dann nicht sofort das Ziel wieder überfrachten. Aber trotzdem, ich bleibe dabei auch, auch, was Herr Medes gesagt hat, wenn es uns gelingt, Schwellenhaushalte und auch sozial schwächere Haushalte ins Eigentum zu bringen, dann haben wir eine große Chance, den, den Menschen auch mehr, ja, mehr Wohlstand zu ermöglichen. Es ist ja auch nachgewiesen, dass sich auf lange Zeit das Eigentum, bis auf zwei kleine Ausnahmen in Deutschland, immer rentiert gegenüber der Miete. Deswegen wäre das Ziel, auch, auch sozial schwächer Haushalte ins Wohneigentum zu bringen, ein großer Gewinn. Was sagen Sie denn zum Thema Mietkauf? Also die Idee finde ich finde ich bestechend. Man mietet oder man wohnt zur Miete und über die Mietzahlungen äh, leistet man mehr oder weniger das Eigentum ab. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Um ehrlich zu sein, uns ist noch keine, keine Antwort oder keine Idee eingefallen, wie wir das in die Breite bringen. Ich habe mir in Singapur da durchaus mal ein Konzept angeschaut. Das wäre sehr, sehr teuer, soll uns jetzt nicht sofort davon abhalten. Uns fehlt, um den Mietkauf in Deutschland umzusetzen, wirklich noch eine ganz zündende, schlüssige Idee. Ich weiß nicht, ich bin da, bin da offen, vielleicht auch an Ihre Hörer, an Sie. Mietkauf ist von der Grundüberlegung gut und wir würden es gern, gern, gern stärker oder breiter bringen, aber wir haben noch keinen richtigen Ansatz gefunden.
1: Ja, aber das freut mich ja. Vielleicht kommen wir da, kommen wir da noch ein bisschen ins Gespräch. Vielen Dank. Jetzt noch eine andere Frage, die mir auf der auf den Lippen brennt, auf den Nägeln brennt. Wir hatten Vorhin dieses Thema Förderung, Förderung des Baukindergeldes, das ist eine Förderung der, der Gießkanne. Und dann kommt einem natürlich sofort die Frage, wie müsste eine Förderung aussehen, wenn sie vielleicht nur für Ballungszentren zu gewähren wäre oder nur auf dem platten Land. Wäre sowas im Bund vorstellbar oder kann sowas nur eine Landesförderung bringen? Da würde ich auch Sie
3: erstmal fragen, Herr Föst und gerne dann auch Herrn Melis also vorstellbar ist es auf alle Fälle ich glaube es ist unrealistisch dass wir in den zumindest in den großen Städten die Eigentumsquote aufs gleiche niveau heben wie in den ländlichen räumen auch wenn das einkommen das einkommen in größeren städten oft höher ist die kaufpreise oder die baupreise sind dann doch noch ein Stück zu hoch ich soll uns nicht davon abhalten es zu versuchen aber es ist, ist, glaube ich, schwierig, der breiten Stadtbevölkerung Wohneigentum zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich ist ja der, das, der, der Hebel über die Grunderwerbsteuer sehr, sehr charmant. Ich meine, es, es ist eine Förderung, die in Relation zum, zum Preis steht und der ist in, in Städten in der Regel höher. Deswegen wäre dann die Förderung implizit auch höher im absolut gedacht. Und das, deswegen ist die Grunderwerbsteuer für uns ein sehr kluger Hebel, um einigermaßen gleich zu fördern. Ich denke, wir müssen die Einkommenssituation von Schwellenhaushalten, also die, die es knapp davor stehen, sich das leisten zu können. Ich glaube, die müssen wir uns noch mal genauer anschauen.
1: Grunderwerbsteuer, darauf hat der Bund keinen kein Zugriff. Da bleibe ich nochmal dabei. Das ist ja eine Sache, die müssten die Länder regeln und das geht ja immer nicht.
3: Nein. Also wir können schon äh, im Steuergesetz zumindest die Möglichkeit dafür schaffen. Hand aufs Herz in der Politik ist dann immer die Frage, wer zahlt. Und die Länder finden die Grunderwerbsteuer nicht so charmant, weil es aus ihrem Steuersäckel ginge. Bin mir sicher, wenn wir auf Bundesebene dafür Geld zur Verfügung stellen. Dann wäre das machbar. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode das Grundgesetz geändert, damit der Bund stärker in die Finanzierung von sozialem Wohnraum eingreifen kann oder einsteigen kann mit 5 Milliarden Euro. Ich kann mir gut vorstellen, dass uns Ähnliches auch bei der Grunderwerbssteuer gelingen könnte.
1: Ja, es ist, vielleicht ist es so. Ich äh, bin gespannt. Ich beobachte die Diskussion gerne weiter. Herr ähm, Meles, zum Thema Förderung gegen die Gießkanne, Förderung äh, regional bezogen, aber eben eine Bundesförderung. Äh, ist das realistisch oder sehen Sie das eher als äh, unwahrscheinlich?
2: Ich persönlich sehe es tatsächlich als eher wenig wahrscheinlich an, dass da auf Bundesebene was passiert. Ich denke mal, da sind durch die Verlagerung der, der Grunderwerbsteuer in die Länder, die Länder eher eher gefragt, äh, da vielleicht auch mit einer gemeinsamen Initiative mal was anzustoßen. Ähm, da weiß ich aber, dass da die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering ist. Ich denke, man muss sich bei der Frage der Förderung, wen will ich wo fördern, auch immer noch ein bisschen vor Augen halten, vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten zwölf, 13 Monate in dieser Situation, ob diese Konzentration auf die Städte tatsächlich noch so, so zukunftsfähig ist. Denn wenn man eine Sache festhalten kann, ist, dass wir in Deutschland nicht zu wenig Wohnung haben, sondern dass einfach nur viele Wohnungen am falschen Ort stehen. Also falsch, in ganz großen Anführungsstrichen. Das sollte jetzt nicht qualifizieren. Das heißt, eine eine Frage nach einer, nach einer Wohnraumförderung, ob zur Miete oder zum Kauf, wir sprechen jetzt hier über den Kauf, aber auch zur Miete, da würde meiner Meinung nach das Gleiche gelten, muss eigentlich eine Frage der Infrastrukturpolitik sein. Und der Frage, wo und wie wollen Menschen in 15, 20 Jahren Wohnen, Leben und Arbeiten. Das ist für mich, für meine Begriffe untrennbar miteinander verbunden. Und ähm, das sind Fragen, die dann zur Qualifizierung einer solchen Förderung auch herangezogen werden müssten.
3: Absolut, absolute Zustimmung, absolut d'accord. Ich will, ich will jetzt nicht ins Werbliche abgleiten, aber genau wegen dem, was Herr Melis gerade gesagt hat, formulieren wir Freien Demokraten, um die Wohnkosten in den Griff zu bekommen, muss man mehr bauen, schneller bauen, günstiger bauen und darf den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Das ist eine sehr, sehr relevante Position, die letzte insbesondere. Es gibt ja bereits Überlegungen, dass aufgrund der, der Arbeitsbedingungen unter Corona vielleicht die Einzugsgebiete um die Städte größer werden. Wenn man mehr Homeoffice macht, nur zweimal die Woche in die Stadt fährt, falls die digitale Infrastruktur das zulässt. Also da kann sein, dass wir in der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, durch Corona doch erkennen, es gibt auch neue Möglichkeiten in der Telearbeit. Und das, diese Chance müssen wir nutzen. Deswegen der ländliche Raum muss in den Fokus genommen werden und in den Fokus genommen werden, wenn es um Wohnkosten und um Eigentumsquote geht. Wohnungsgenossenschaft, Förderung von Wohnungsgenossenschaft, Herr Melis,
1: das ist ja auch ein, ein heißes Eisen oder heißes Thema, finde ich. Mitglieder erwerben Genossenschaftsanteile und haben da so ein lebenslanges Nutzungsrecht an einer Genossenschaftswohnung. Es ist sozial, es ist eigentumsbildend. Wäre das nicht sinnvoll, das genossenschaftliche Wohnen noch stärker zu fördern, als es bis jetzt passiert?
2: Also, das genossenschaftliche Wohnen ist natürlich ein, ein sehr erfolgreiches Modell, wo auch viele wirklich hervorragende Wohnformen entstanden sind. Und ich halte das auch für einen ganz wichtigen Bestandteil des Wohnimmobilienmarktes in Deutschland. Aber genauso wie ich denke, dass eine Gießkannenförderung nicht sinnvoll ist, weil sie einfach nicht für alle Fälle passt, würde ich auch da sagen, das ist ein Baustein in einer, in einer modernen, zeitgemäßen und zukunftsgerichteten Wohnungspolitik, aber ein Baustein. Hat an vielen Stellen seine Berechtigung, hat viel Gutes getan, ähm, bringt viele Leute in, in sehr gute Wohnverhältnisse und bietet da Sicherheit und Stabilität, aber ist halt genau das ein Baustein. Von daher würde ich es nicht als ausschließend betrachten.
3: Das, was Herr Mehles sagt, es gibt in der, in der derzeitigen Situation, gibt es nicht. Diese eine Maßnahme, die alle glücklich macht, schließt mich explizit an, das, der Genossenschaftsgedanken, mehrere schließen sich zusammen, lösen gemeinsam ein Problem, das, das liegt uns Liberalen schon nahe, also das ist großartig, wenn Menschen da Eigeninitiative zeigen. Aber allein werden die Genossenschaften das Wohnkostenproblem oder das Eigentumsproblem nicht lösen können. Sie profitieren momentan von der Verbilligungsrichtlinie. Also die Kommune kann an Genossenschaften auch vergünstigt Boden mhm. abgeben, was noch sehr, sehr zurückhaltend genutzt wird, insbesondere bei der Bundesimmobilienanstalt der BIMA. Aber nur Genossenschaften, das wird nicht das wird nicht hinhauen. Um das Gesamtproblem zu lösen, brauchen wir definitiv die Kooperation aller Stakeholder im Wohnungsmarkt. Alle Ebenen der Politik, Bund, Land, Kommune und die Privaten, die Kleinvermieter, die Häuslebauer, die Genossenschaften, den Staat müssen alle mitziehen. Ja, das
1: war eh nicht gedacht. Die Genossenschaften sind ein Teil des großen Ganzen. Förderung würde ich hier einen Teil begünstigen. Sie haben völlig recht, sehe ich genauso. Wir brauchen sie alle am Tisch. Jetzt oder nie, was steht im Punkto Wohneigentumsförderung im FDP-Wahlprogramm? Herr Föst.
3: Da steht jetzt. <lacht> Gibt's das schon? Oder? Ja, wir, wir der Programmentwurf der FDP ist fertig. Ich war auch in der Programmkommission. Ich habe jetzt in dem Bereich Bauen und Wohnen war ich einer der, die das koordiniert haben. Wir haben das Thema Wohneigentumsförderung schon wie ich glaube, mit großer Prominenz im Programm verankert. Da sind jetzt viele Themen drin, die wir hier auch angesprochen haben. Natürlich die Grunderwerbsteuer, der Freibetrag der Grunderwerbsteuer, aber auch ein Bürgschaftsprogramm für Schwellenhaushalte. Insbesondere auch das Thema Baukosten. Ich finde, das, das lassen wir immer zu, zu einfach weggehen, das Thema. Weil von den Baukostensenkungen profitieren ja Mieter und äh, Eigentümer. Das sind also Themen, die haben wir da mit drin. Wir sind bereit, und das ist, glaube ich, das Relevanteste, das Thema Wohneigentum auch in mögliche Sondierungen mitzunehmen. Wir bereiten uns bereits jetzt schon vor. Auf das, was nach der Bundestagswahl kommt, ist kein Geheimnis. Und da ist das Wohneigentum für uns von großer Relevanz.
1: Und steuerliche Abzugsmöglichkeit für Hypothekenzinsen für
3: Eigennutzer? Haben wir im Programm. Ist in, der, ist in der FDP, offen formuliert, nicht sehr populär. Mhm. Aber ich, also wir, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht überfördern und dass wir nicht ein Chaos anrichten. Im Endeffekt gibt es viele Stellschrauben. Und die steuerliche Abzugsfähigkeit ähm, ist eine, wird auch in einigen nordeuropäischen Ländern gemacht. Es ist natürlich momentan sind die Kreditzinsen sehr, sehr niedrig. Das ich, also man muss sich das im Detail anschauen, also ich, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, wir sind bereit, viel möglich zu machen für Wohneigentum, weil dieses Eigentum mehr ist als einfach nur vier Wände. Es, es stabilisiert die Gesellschaft, es verringert die, die, die Eigentumsungleichheit, es wirkt über Generationen hinaus, es stabilisiert das soziale Umfeld. Also eigentlich ist es volkswirtschaftlich und gesellschaftlich, müsste es ein hohes Ziel sein, die Menschen in Wohneigentum zu bringen. Kleines Attentat am Schluss. Angenommen, wir geben Ihnen,
1: und das hat jetzt mit Wohneigentumsförderung so gar nichts zu tun, wir geben Ihnen eine Limo aus. Sie können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen und wann Sie wollen. Herr Melis mit wem würden Sie die Limo trinken und äh, worüber würden Sie reden?
2: Ähm, wo sich leider tatsächlich noch niemals ein persönliches Gespräch ergeben hat, ist äh, mit meinem... Von mir sehr geschätzten Kollegen Dr. Braun von Empirica. Und äh, mit dem würde ich, glaube ich, schon das ein oder andere Thema finden, was äh, Immobilienpreis und Immobilienpreisentwicklung angeht.
1: Herr Föst, was würden Sie, wen würden Sie einladen?
3: <lacht> ist, es, ist es schlimm, wenn das jetzt außerhalb der Immobilienbranche stattfindet? Absolut nicht, würde?
1: absolut nicht. Das, da wurde schon Schwarzenegger genannt, äh, Obama Ach, und so weiter.
3: Also das ist jetzt... Ist auch eine, ist auch eine, auch eine gute <lacht> Schwarzenegger. Ist sicherlich, sicherlich auch interessant. Nein, aber aber in der Tat. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich würde, ich würde mich wirklich gern mal mit Barack Obama in eine Bar setzen. Ich finde das einen beeindruckenden Mann, eine Rhetorik, jemand der Massen begeistern kann und das Herz am rechten Fleck hat, ohne da jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Mit dem würde ich gern mal eine Limo, eine Limo trinken.
1: Ja, vielen Dank, meine Herren. Das war ein sehr Sympathisches Gespräch. Wir haben festgestellt, dass im Bereich der Wohneigentumsförderung tatsächlich noch Handlungsbedarf besteht und ähm, ich bin gespannt persönlich, ob die FDP an die Macht kommt und wenn ja, was sie tatsächlich von dem verwirklichen kann, was Sie, Herr Fürst, jetzt uns eingeschenkt haben. Okay. Herr Mehles, es war sehr fundiert und auch dafür ganz herzlichen Dank. Meine Herren, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Grüße nach Nürnberg und nach Berlin. Sehr gerne. Ein Servus. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, liebe Limo-Fans, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, ich habe ein Stück weit versucht, mich selbst zu optimieren, indem ich das Wort spannend möglichst wenig verwendet habe. Das ist mir in meinen Folgen zuvor nicht immer gelungen. Aber es gibt ja auch so viele Optimierungsmöglichkeiten. Jetzt will ich das Wort aber doch mal verwenden. Den Blick in andere Länder fand ich persönlich besonders spannend. Und ich selbst bin auch gespannt darauf, was die FDP dann tatsächlich im Fall einer Regierungsbeteiligung verwirklichen kann. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Steuergelder im Bereich der Wohneigentumsförderung falsch verwendet werden, die alle zurückgezahlt werden müssen, dann wird mir schon ein bisschen schwindlig, gerade vor dem Hintergrund, dass ich ein paar Kinder habe, die das alles für mich zahlen müssen. Ich kann nur hoffen, dass die nächsten Schritte bei diesem Thema zielgerichteter sein werden, wie auch immer sie ausfallen. Danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Limo gibt es immer ab Montag, 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify und Co. Have a very, 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 very nice day. Bye, bye.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.